0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Atualmente estou fazendo outro pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, tá? e estou aqui muito feliz de receber Miguel é, Lanis Fernandes, que ele é inventor digital, CTO da City diretor de inteligência artificial da exame. Né? Ele foi meu professor aí no curso de uhum. inteligência artificial, que aliás eu aconselho vocês a fazerem, né? Ah, que é muito bom.
1: Bom conselho, bom conselho. Doutora.
0: E assim, né? O... nós, né, Miguel, da área da saúde, a gente não tem é, ou não teve isso na faculdade, nos nossos currículos, então a gente foi meio atropelado aí pela inteligência artificial. Embora a gente esteja sempre atualizado com as novas tecnologias, eu acho que isso deu uma mudada e muitas pessoas ainda estão perdidas com isso, né? E não sabem nem o que é inteligência artificial. Então, eu queria agradecer muito a sua participação e queria... a primeira pergunta é isso, o que é inteligência artificial?
1: Aqui, okay, obrigado pelo convite, é uma, uma honra estar aqui conversando conversando com você, conversando com vocês sobre esse tema da inteligência artificial. É... E eu acho que a, a, a inteligência artificial é uma tecnologia que ficou um pouco um pouco represada, Ela se desenvolveu muito de uma maneira meio que escondida das pessoas e agora as pessoas estão podendo usar diretamente. Estou falando isso pelo seguinte, o que que é inteligência artificial? Hoje, quando você está... Provavelmente, se você está assistindo esse esse conteúdo, é porque algum algoritmo te recomendou. Um algoritmo é uma receita de bolo que o computador segue. É como se fosse uma receita, né? uma prescrição... Só que é a prescrição que o computador segue. E e esse algoritmo leva em conta o que que outras pessoas parecidas com você tendem a consumir. Então existe uma uma inteligência ali capaz de prever o que que vai te interessar a partir do que interessa outras pessoas que têm o mesmo perfil demográfico que você. E aí entra a parte dos dados e é por isso que eu, faço, que eu falo que é uma tecnologia represada. Esse tipo de tecnologia estava disponível para grandes das big techs. Então, o Instagram tinha lá um super algoritmo de inteligência artificial para recomendar conteúdo para a gente. É, o Google, a Microsoft, a Microsoft. Todas essas empresas têm uma quantidade de, de, de... uma capacidade de processamento e acesso a dados enorme sobre nós. Só que a gente nunca pôde usar diretamente. Aí chegou uma empresa chamada OpenAI... É, e lançou uma ferramenta chamada ChatGPT, que meio que tem essa, ideia, essa essa ideia de democratizar o acesso à inteligência artificial é, e, e, e toda essa essa capacidade que já existia, mas estava meio que oculta, passa a ser disponível é, e hoje eu tenho acesso no meu celular a, 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 uma, a, uma, a uma ferramenta que conversa comigo como se fosse um outro ser humano. porque Ela pegou todos esses dados que estavam ali nos bancos de dados do Facebook, do Instagram, do Google, dos sites de conteúdo, todo esse banco de dados com palavras que estavam lá e calculou é, estatisticamente qual é a probabilidade de uma palavra aparecer a partir das palavras que tinham antes. Isso só podia ser feito antes pelas Big Techs e agora a OpenAI fez isso e disponibilizou uma ferramenta para a gente é, que cria textos com base nesses cálculos aí. Bom, não é à toa, a Microsoft foi lá e fez um aporte milionário, mas o fato é que criou uma disrupção. Assim como eu falo que o chat GPT é o iPhone das inteligências artificiais. Então, ele criou uma uma disrupção. Começaram a se... Começou a aparecer outras ferramentas usando a infraestrutura do OpenAI como base. Então, eu não preciso desenvolver esse modelo super complexo para conseguir, por exemplo, ter um assistente pessoal... que conversa comigo como se fosse um outro, um outro ser humano. Eu posso usar a infraestrutura do, do, do chat GPT e, e criar um assistente específico, né, para que eu aporte nesse assistente um conhecimento específico sobre os artigos que eu estou lendo, sobre é, um PDF que eu li que eu achei interessante, ou sobre uma notícia. Eu posso jogar aquilo ali para aquele cérebro artificial é, e ele produzir respostas, levando em consideração aquele conhecimento ou aquele... eu posso virar para o chat GPT, por exemplo, e falar para ele se comportar o tempo todo como um um professor de uma escola infantil numa classe para cinco anos. E ele vai ter uma conversa onde ele se comporta o tempo todo como essa essa figura. né? Então, ele vira quase que uma infraestrutura onde eu posso criar serviços de nicho, usando esse chat GPT, é, ou, é, ou esses algoritmos né, de, 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 process, de linguagem natural, são os LLMs, né, Large Language Models, é, para criar os meus próprios assistentes. Por exemplo, você, você falou do curso, eu sou coordenador do curso de MBA em inteligência artificial para negócios da exame. E eu criei recentemente, eu vou depois até compartilho o link com a doutora, é muito engraçado, um assistente que está ali no WhatsApp e ele pega todas as minhas aulas que eu cheguei de dúvidas acadêmicas incorporou isso como inteligência, e ele responde no WhatsApp a dúvidas acadêmicas. Quando é a prova? É, quais são as disciplinas do curso? E o mais legal, se você mandar um áudio, ele responde com áudio, com a minha voz. Só que não sou eu. É, então, assim, é, me libera, né como professor, como coordenador de um curso tem 600 alunos, é, responder quando vai ser a prova, qual é a matéria da prova, qual é a disciplina tal, qual é o livro, sabe? Essas, essas coisas já, já tem um assistente ali,
0: ah, eu vou é, querer
1: que sim. É, depois vale a pena ver, muito é muito bem. Ah, eu
0: coloco também para quem estiver nos ouvindo
1: lá no... E aí eu começo, eu começo a ver também as pessoas querem desafiar o meu assistente. Então, é um assistente com o um objetivo específico de resolver dúvidas do MBA. Aí eu estava vendo uma conversa lá que o cara estava falando ah, mas você quer destruir a humanidade de não sei o <risos> que. Pô, né? é, é vira uma, uma coisa de ficção científica, né? É, então, tem essa, essa coisa. Mas assim, no final das contas, resumindo a a resposta à pergunta, inteligência artificial é quando o computador faz alguma coisa que a gente achava que só um humano poderia fazer ele simula uma inteligência uma inteligência que a gente se surpreende muitas vezes no primeiro momento depois a gente se acostuma eu gosto de dar esse exemplo nas palestras, a máquina de lavar a história da invenção da máquina de lavar foi um marido que via lá a esposa lavando a roupa na beira do rio fazendo um determinado movimento repetitivo, ele ele era metalúrgico, ele teve uma ideia, vou criar uma máquina que vai emular aquela inteligência, então ele fez uma inteligência mecânica, que era uma máquina que se girava e ele representava aquele movimento, então talvez seja uma forma de explicar a inteligência artificial de uma maneira mais mecânica, é isso, é quando a gente tem uma máquina fazendo um trabalho que antes o humano fazia, e por trás sempre engenheiros né é que desenharam aquela máquina é uma empresa que financiou a construção daquela máquina e, e aí é, e, e por aí vai
0: é isso é muito interessante né até a necessidade de engenheiros de software que aumentou muito né você está vendo é. assim uma mudança aí nas, é, nas empresas né em tudo isso a pandemia acho que deu uma acelerada nisso isso não foi diferente na minha área. Né? E aí eu queria te perguntar exatamente isso. A gente tem visto, por exemplo, alguns aplicativos que ajudam as pessoas na parte de saúde, da parte nutricional, da parte de prática de atividade física, né? É, uhum. Inclusive assim, uh, tem agora até estudos científicos mostrando isso. E eu acho que tem um estudo muito interessante em câncer que ele mostra que o uso do aplicativo com uma enfermeira de inteligência artificial melhora é prognóstico dos pacientes, né? Então, que eles se sentem mais bem cuidados, porque é exatamente o que você falou, às vezes a equipe de saúde não vai ter tempo de responder todo mundo. Então, eu uhum. acho que a, acaba ajudando muito nesse sentido. São perguntas, às vezes, muito simples para a equipe de saúde, mas para o paciente é super importante ter uma resposta imediata, né? E você vê que até você está falando desse link aí que responde é, resposta de voz, né? gravação, tudo. Uhum a pessoa se sente mais acolhida isso melhora o prognóstico. E aí uhum. eu queria te perguntar exatamente isso. Você acha que a inteligência artificial pode ajudar na saúde da, das pessoas? Você sabe de alguma plataforma específica para isso? Eu tenho visto pacientes fazendo dietas pelo chat GPT. Eu já recebi pessoas que fizeram, a ah, doutora pediu um plano de orientação nutricional pelo chat uhum. GPT e ele me deu isso. Eu queria ver com você que trabalha nessa área. Você acha que isso ajuda na saúde das pessoas?
1: É o, o que o Chat GPT faz. Ele é, existe um, um, um vasto conteúdo na internet é, com receitas de comida, receitas de, de dieta e cursos e etc etc etc. O que o Chat GPT faz é, é é te dar um resumo do que ele encontrou na internet. Sim. Tá. É, o chat EPT, ele, ele vai ser sempre mais ou menos o medíocre. Tá? É, eu, tava, eu conversei outro dia com o Dr. Eduardo Coutinho, que é um doutor de sociologia, que fez uns, alguns experimentos, alguns, alguns testes né, com o com chat EPT, e o que ele comprova, quando os alunos usam o chat EPT, por exemplo, na, na, para fazer as, 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 os exercícios, né, as atividades, é a diferença entre os excelentes e os medíocres é cada vez maior Porém, você não, praticamente não tem aquele aluno nota zero. Todo mundo vira mais ou menos medíocre, né? É, e, então é isso. Quando você pede para o chat APT te dar uma, uma, uma coisa, no, né, uma, 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 uma dieta, é, ele vai te dar ali uma média do, né, do conteúdo que está que tá na internet, que não necessariamente é bom. Eu acho que é similar a você, sei lá, estou com dor de cabeça, vou pesquisar no Google. Você sempre acha uma coisa...
0: O, né, e até né? pelo algoritmo você vai. A é, outra você é levado. Né?
1: Existe a paranoia, né? De você, enfim, eu, eu quando eu fico doente evito, né? Porque senão você acha que tá, né? Qualquer coisa é câncer, né? É uma é. coisa horrível. E eu sou, já sou meio, 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 meio hipocondríaco, por natureza. Então acho que tem essa, 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 essa dinâmica, né? É, é a, a inteligência artificial é muito boa para fazer combinação de coisas. Então, ela pode pegar as dietas mais populares, sei lá, uma pessoa pede uma coisa muito específica, eu quero uma dieta que tenha, sei lá, só abacate, banana, sal e amendoim, sei lá. Ela ela vai ver lá milhões e milhões de receitas, só com isso ela consegue combinar muito rápido aquilo ali, né? Então, em relação à à profissão da pessoa que que cria esse tipo de de recomendação para os seus pacientes, para os seus clientes, é, eu acho que a, a inteligência artificial vai ser uma, uma poderosa aliada. né? E aí você vai usar é, essa capacidade combinatorial para ler aquela recomendação, filtrar e refinar, e explicar para o teu... Pro, é, é, criticar, muitas vezes, porque ele pode fazer, fazer um negócio que não faz o menor sentido e tem um risco grande, ele sempre faz isso, né? Volta e meia eles fazem isso. É... E aí, isso, nisso você se diferencia dos outros, porque se todos os, os nutricionistas agora passarem a simplesmente co- copy and paste do chat GPT, eles vão ser todos medíocres. E vai ter sempre alguém que quer, não, eu não quero um medíocre, eu quero o um melhor.
0: Sim. E, não, e aí, eu que eu que eu uso legal, a inteligência legal, é, eu, é uma das formas que você vai é. usar
1: para ser melhor, né? Para dar um serviço melhor, no final das contas. Mas não é, vai ser eu, eu É legal que, é que os pacientes
0: trouxeram isso. para eu ver o que eles conseguiram exato, lá no chat GPT, exato, né? Exato. Então, eu acho...
1: Eu li uma, uma notícia essa semana é, de uma, uma, uma mãe nos Estados Unidos que o filho estava com alguns sintomas que ela não estava conseguindo entender o que, que era, criança, né? É, quatro, três, quatro, cinco anos. E levou em vários médicos, dentista, neurologista, etc. E ninguém conseguia dar um diagnóstico. Aí ela bu- pegou todos os resultados, os laudos dos, das radiografias, el- el- eletro, sei lá que mais que ele fez, jogou no chat GPT e o chat GPT sugeriu uma doença. Aí ela foi no grupo, achou um grupo no Facebook de de mães e pais com filhos com aquela doença, e achou um médico lá especializado naquela doença. E aí ela foi consultar aquele médico para. E e aí ela chegou no diagnóstico. diagnóstico, Mas repara como. ela chegou no especialista né ela não foi a inteligência artificial que deu o diagnóstico você sim, sim. precisa ter um fator humano então eu acho que essa é uma tendência que a gente vai sendo pragmático assim né não é que ah não todo mundo vai ficar mais mais poderoso não é não é exatamente isso eu acho que vai haver uma mudança no trabalho é, para deixá-lo cada vez mais especializado então você percebe aí, o cara era um, 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 um médico especializado numa doença específica, rar, raríssima, que tem que ter várias combinações de coisas acontecendo para que ela aconteça num determinado paciente específico. É, eu acho que vai começar a ver esse nível de especialização, tanto das inteligências artificiais, como dos profissionais que vão usar essas inteligências artificiais e meio que alimentar elas também. Sim, então eu acho que a gente sim. navega para um mundo de uma hiper é, especialização. Da, da, do tratamento de, de doenças, de problemas de atenção aos indivíduos a, a própria é, atenção que eu vou ter vai ser hiper especializada, porque provavelmente eu vou ter um assistente é, é, artificial que vai poder me responder né, alguma coisa antes de eu né, ter talvez, de uma, né, um crivo mais né, uma conversa mais especializada com algum ser humano, que provavelmente também vai usar é, algum, algum artefato desse para ter insights né, sobre o que fazer, o que perguntar, o que porque tem essa questão de. Né, a AI não diz qual é a melhor pergunta, ela não tem iniciativa. O profissional tem eu, é, quando vou. Minha especialidade é engenharia de software, né? É, se você começa a conversar com o Chat GPT sobre um projeto, ou começa a, a conversar comigo, ele provavelmente vai começar a te dar respostas, e eu vou começar a te dar pergunta, porque é, eu, eu sei quais são as perguntas necessárias para você montar um projeto, e, e não é uma coisa tão previsível, sabe, depende quanto mais eu vou me aprofundando no teu caso mais imprevisível são as perguntas que eu posso fazer, e acaba que isso me diferencia também como profissional, como Sim. um engenheiro de software né? É, eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer com as outras profissões
0: É, o que a gente tem visto muito em medicina, por exemplo, é o aumento das cirurgias robóticas, né? Que muitas vezes a pessoa acha que quem opera é o robô e não é, né? O médico está lá. Sempre
1: assistido, sempre assistido.
0: Sempre, sempre assistido. Alguns diagnósticos de exame de imagem, então, por exemplo, a tomografia, né? Para avaliar algumas doenças, alguns hospitais já estão usando, né? Inteligência artificial para tomografia de tórax, para câncer de mama. É, muitas vezes você vai ter aquela, né, o especialista está lá olhando, mas é, são muitos exames, aquele dia ele vai passando, no final do dia ele está mais cansado, então pode passar alguma coisa, então a inteligência vem para auxiliar, mas sempre vai ter alguém lá olhando, né eu acho que assim, realmente vai ser um grande aliado na área de saúde, a gente viu o crescimento, por exemplo, das consultas de telemedicina,
1: porém, hum.
0: ela consegue te dar uma coisa mais rápida e menos aprofundada, né, porque, por exemplo, eu lembro que durante a pandemia eu atendi uma grávida, eu não via a barriga da grávida crescendo, porque eu só via o rosto, então eu conseguia, é diferente de você estar pessoalmente, eu acho que vai criar algumas coisas, deu para ajudar, né, porque era durante a pandemia, mas a gente não consegue. Eu tive agora, eu estava voltando do Congresso Europeu e teve um problema no avião e chamaram se tinha um médico, né? Eu achei interessante, acho que dá para exemplificar por isso. Quando eu cheguei lá, as pessoas queriam pôr um oxigênio na paciente, lá na pessoa que estava passando mal, e não tinha indicação nenhuma de oxigênio. Ela teve só uma queda de açúcar no sangue, que é uma hipoglicemia, porque ela não comeu, então ela passou mal por por isso, né? Então não tinha por que a gente colocar. Então, o que você falou, você vai colocar um monte de sintoma lá e às vezes vem um diagnóstico que não tem nada a ver, né? Então, é é. isso. Você junta um monte de conhecimento, um monte de protocolo, mas não tem. E aí, eu queria te falar assim, você acha que a inteligência artificial vai substituir o profissional de saúde? Porque eu ouço muito isso na minha área, tipo assim, nossa, olha, vai acabar o médico de tal especialidade... É, não vai precisar ter tanta consulta com o médico, o paciente já vai conseguir, talvez acabe a nutricionista por causa da dieta. Você acha que isso pode acontecer?
1: Eu acho que tem menos espaço para o profissional medíocre, eu diria. Porque é, se o. o, o isso para todas as áreas, né? Se o seu trabalho. É, eu li um livro chamado Future Proof. De um, de um jornalista americano que cobre a área de inteligência artificial já há muitos anos, no Vale do Silício, que é de onde vieram boa parte da ideologia toda também por, né, que está também por trás da, da inteligência artificial. É, e o que ele fala ali é que você, você precisa é, se diferenciar no seu... Ele dá um exemplo de uma empresa de contabilidade que está sempre na lista do top 1 profissão que vai ser substituída. e aí ele conversa com o contador dele, por acaso o contador dele é é um contador diferenciado, e e ele pergunta por que que, que, né? ele foi estudar o serviço daquele contador dele, e e o contador dele deu um curso de oratória para todos os funcionários. Então, o o relacionamento que o o cliente daquele contador tem com os funcionários é totalmente diferente daquele relacionamento geralmente chato, aquelas conversas monótonas, só problemáticas, sabe? Ele, Ele traduz o conhecimento de contabilidade para o cliente de uma maneira muito mais humanizada, no final das contas, muito mais personalizada do que a maneira, ironicamente, mais robótica que os escritórios tradicionais de contabilidade fazem, né? que é uma uma área mais mais tradicional e um trabalho supostamente mais repetitivo. né? mas você pode pegar um escritório de contabilidade vai passar o trabalho repetitivo para a inteligência artificial e vai focar em desenvolver os seus funcionários nas habilidades que vão fazer essa diferença na hora de tratar com um cliente que é uma pessoa, no fim das contas que por mais que possa de uma maneira mais instantânea, mais imediata ser suprida né? ser atendida por uma máquina artificial em algum ponto... o atendimento humano vai sempre superar em alguns pontos, entende? Então, eu vejo, eu vejo muito dessa, dessa forma, assim. Você vai precisar... Primeiro, ter um nível de especialização maior na tua, na tua área de atuação e, segundo, desenvolver o que a gente chama de soft skills também, né? Que é, 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 é como que você... O trato que você tem com o cliente, no final das contas, a forma de explicar, né? A forma de engajar o cliente no tratamento ou, na, né, ou na, na, na mudança de vida que ele eventualmente tenha que fazer, de engajar a família, a sensibilidade, enfim, eu, eu acho que essas... E esse livro fala muito disso, né? Das, como você vai ser a prova de futuro, desenvolvendo essas habilidades que são as habilidades que as máquinas vão ter muita dificuldade ou saberão, ou sequer saberão um dia como é, como é possível de, de, de é, imitar, né no final das contas, que é o que a máquina faz, o que a máquina imita, né? É... E a a, a máquina está muito presa à tela, né? A inteligência artificial hoje são telas, porque a gente está na frente de telas, porque a gente veio da pandemia, onde ficou todo mundo na frente de telas, está todo mundo nas redes sociais, o TikTok é uma né, uma uma mina de de, né, um poço de petróleo, de a inteligência artificial que que a China deve estar desenvolvendo lá, porque vídeos de um minuto e meio, de pessoas fazendo tudo que você pode imaginar.
0: Um banco de dados imenso. Imenso,
1: imenso. com texto, tags, tudo classificado, com classificação das pessoas, enfim, aquilo ali é é uma mina mesmo. E aí, essas são as habilidades que vão prevalecer, são as habilidades humanas, né?
0: É, eu acho que assim, né, é, eu vejo a inteligência artificial com muito bons olhos, eu acho que ele facilita o trabalho médico, é. né, quanto mais tecnologia, o que a minha filha fez faculdade no Canadá, eu achei muito interessante que lá eles incluíram, né, o estudo aí de algoritmo e de inteligência artificial em todos os cursos, sim, independente sim. De, de ser um curso de saúde, de humanas, né, de exatas, sim. porque isso é necessário, eu acho que a gente ainda não tem essa política aqui no Brasil... Mas isso precisa ser incluído. E a gente falou aí dos pontos favoráveis, o que que você acha desfavorável na inteligência artificial? Vou te colocar aí um problema que eu tive recentemente. Eu comecei a receber muito nas minhas mídias uma reclamação de que eu estava vendendo uma dieta, a dieta da maçã, e eu não estava entregando o produto que era vendido. E eu não estou vendendo essa dieta. E aí o que que aconteceu? Eu achei um perfil que usa o meu nome, né? não é minha foto, não é o meu número aí de conselho regional de medicina, mas uso o meu nome para é, vender essa dieta, e a hora que você clica ali, já cai direto no WhatsApp que começa a responder, fazer perguntas tipo, oh, olha, sou eu, doutora Andréa Pereira, Caramba. queria te saber, saber isso de você, ter seus dados, tem uma entrevista minha na CNN falando da dieta da maçã, e essa entrevista não existe, eu até cheguei a verificar isso lá na CNN, não existe, e aí a partir daí eu não dei mais, não conversei mais, né, só queria ver como que andava, mas eu sei que a pessoa começa a conversar e acaba vendendo isso daí, né, então assim, esse, aí eu tive que fazer todos, né, entrar no conselho para denunciar, fazer um boletim de ocorrência Nossa, tudo, né, mas isso, isso é uma isso. das coisas que acontece com a inteligência artificial, é isso. Né? Você tá... Tá lá, por sorte, não é nem meu CRM nem minha foto, mas de qualquer forma o é meu nome, que não é um nome complicado e tem homônimo. Quais são os pontos desfavoráveis no seu modo de entender para a inteligência artificial?
1: É, a gente, se a gente for pegar ali, o, um grande problema das redes sociais é a, a, a tal da, da fake news, certo? É, e agora com a inteligência artificial, a gente tem uma outra coisa que é pior do que a fake news, que é o Deep Fake. O deep fake mistura deep, que vem de deep learning, que é uma técnica de, de, de inteligência artificial, e o fake, né, de fake news. Então, é, agora eu posso ter, tem na internet um vídeo, por exemplo, do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional, que é o Silvio Santos, com a voz dele Sim, e tal. exatamente, né. É, tem, tem é, como eu falei, eu fiz uma ferramenta, fui eu que fiz, mas poderia ter sido um terceiro. Porque eu sou uma pessoa pública, tenho meu áudio espalhado por aí, meus vídeos, etc. A pessoa pega o meu meu áudio, sobe numa plataforma e clona a minha voz. Porque eu fiz exatamente isso. E e a ferramenta que eu usei não perguntou se eu era mesmo ou tinha autorização para fazer isso. Então, a grande discussão hoje nas inteligências artificiais é regulamentação. E isso está dentro de regulamentação. Essa é uma questão. Regulamentação, como é que vai fazer? A gente teve casos nos Estados Unidos de uma uma família que tinha uma filhinha de sei lá, oito anos, uma coisa assim. Clonaram a voz da filha e no momento que a filha não estava em casa, ligaram para casa e era a filha falando. Pedindo resgate, não sei o que. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Imagina essa tendência se alastrando né, mundo mundo afora. E é de fato um risco, né? um dos riscos que a inteligência artificial pode pode trazer de ter não só uma uma pessoa mandando mensagens de texto, como se fosse você, o que também já acontecia antes da inteligência artificial. A inteligência artificial só dá uma escala muito maior para isso, como também já era possível você fazer montagem antes, qualquer cinegrafista editor de vídeo conseguiria fazer, mas é uma escala antes que é, eu posso fazer um milhão de montagens em dez segundos, entendeu? É, eu acho
0: que isso aumentou é, assim. Muda né? a escala, é né?
1: Muda a demo, é mais democrático né? o, o acesso à, à, à inteligência artificial. Então, as deepfakes vão ser um problema sério, se discute, por exemplo, colocar marca d'água em todo o conteúdo que foi gerado por IA, esse tipo de coisa. Outro problema é propriedade intelectual, né? porque todas as inteligências artificiais, na verdade, o que elas fazem é combinar propriedades intelectuais de terceiros que estavam publica- publicadas na internet é, Como é qual vai ser o um incentivo para uma pessoa produzir um texto original né? se ele nunca vai, vai ser mais remunerado por ele na medida que ele vai ser meio que engolido por um IA que não vai lá, não vai ter mais autoria os textos não vão ter mais autoria, vão ser tudo gerados pela IA então tem uma discussão sobre propriedade intelectual é, é importante também aparece inclusive muito no curso essa discussão sim é, e tem as coisas assim, meio, meio creepy. assim. Outro dia eu vi um vídeo de uma empresa que está querendo... Não sei se já estão operacionais, mas estavam dizendo que estavam em vias de ficar. É uma fábrica de humanos, assim. Literalmente, tem lá o né, um, 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 Vários, vários fetos, assim, um lado do outro, sendo né, alimentados, nutridos por, por tubos, né, meio que de sei lá do que, que era, qual era o material, mas tudo gerenciado pela IA para eu produzir um humano com tais características e etc. E aí cada característica tinha, teria um preço, supostamente, que é uma ideia, assim, meio é, assustadora, para dizer, para não dizer o índio, né? E
0: tecnicamente,
1: permite isso, porque eu Sim. tenho... É, dados de não sei quantos né, é, dezenas de anos históricos de como todas as, né, um grupo grande de crianças foi nutrido durante os primeiros dias de vida e quais os resultados que isso trouxe. Enfim, é, é, eu tenho técnicas de alterar o DNA usando inteligência artificial hoje. Então, assim, vira essa, essa a discussão chega nesse ponto, né, de... de né, quase assim, eu posso fazer clones, lembra daquela discussão? É é isso, eu posso começar a usar a inteligência artificial para refinar a qualidade do DNA e produzir um ser humano mais perfeito, sabe? A gente começa a entrar numa discussão que não é técnica, sabe? Não é o que é perfeição, né? não, não faz sentido entrar nessas discussões, mas como é um poder que vai estar disponível, vai ter muita gente que pode... Levar isso a sério, né? E aí de novo entra a regulamentação para a gente dar limites para isso. Né? É, enfim, essa, essa é, é a preocupação é. do governo dos governos, né? É, é, é proteger o cidadão, proteger a, a, as democracias é, dessa, desses riscos.
0: É porque é o que você falou, né? Por trás da inteligência artificial, ela é uma ferramenta, então vai ter que ter um profissional que vai entender aquilo, ver o que, que ele pode usar e vai aprimorar. Né? Então, realmente, o conhecimento básico, muitas pessoas têm, mas quando você precisa de algo mais específico, né? é é o que eu falo, por exemplo, né? eu sempre dou exemplo do parto. O parto é algo que você pode treinar e as pessoas podem fazer um parto na rua, às vezes. Não é algo complicado. O problema é, quando ele complica, não é todo mundo que é capaz de resolver. né? Então, você precisa ter um especialista ali. Isso vale para várias doenças. Então, isso precisa ter, eu acho que, assim... Em nenhuma área você vai substituir o especialista, ele vai usar isso como uma ferramenta de ajuda. Agora, essa parte bioética que a gente tem aí do uso da inteligência artificial, isso vai ter que ser muito discutido e regulamentado, porque eu acho que, sim, pode cair em uns níveis aí complicados, né? e Disso, de começar, ah, não, eu acho que o ser humano perfeito é esse, eu vou fazer dessa tá, forma, tá. né? O filho perfeito... Uh, e um monte de outras coisas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Prescrição de remédio, né? Você indicar, ah, eu tô, acho que estou com tal doença, então vai depender de uma série de coisas. Então as pessoas têm que tomar é, e, cuidado. E,
1: e tem uma questão da responsabilidade também. O, o Newk Boltron, é o autor do livro que eu comentei antes, Future Proof, ele fala isso também: que é, a responsabilidade vai ser de um ser humano. Entende? É, exatamente. É, profissões... que, assim, vai
0: falar, o meu, a culpa foi dele, a gente não vai levar é, para um julgamento. Exatamente.
1: Tem profissões que, sei lá, o pessoal da área de compliance, jurídico, médico também, engenheiro civil, é, o cara assina ali, né? É, no final, ele, 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 ele é pago para se responsabilizar se, se der problema, entendeu? É, e aí não tem como fazer isso, né? É, não tem, porque... É... Ou vai ser uma pessoa jurídica, ou seja, a empresa, então aí vai ter uma AI específica que vai se responsabilizar por dar um remédio errado, e a OpenAI não vai fazer isso, ou vai ser uma pessoa física, um médico, que pode usar a inteligência artificial, filtrar, e se responsabilizar pela decisão. Então, por isso que eu não acho que vai acabar, essas profissões existem há muitos anos, né, são as, as mais tradicionais, elas não vão acabar. Essas são, eu acho que são as últimas que vão acabar. Talvez a humanidade acabe <risos> junto, entendeu? Se a gente não tiver mais médico, advogado, engenheiro, é, enfim. Isso daí não, não tem como, mas certamente serão transformadas serão transformadas radicalmente.
0: Miguel, a está quase acabando, eu queria que você falasse um pouquinho para finalizar se a inteligência artificial veio para ficar, se a gente vai abandonar tudo isso e voltar. A estaca zero. E outra coisa, eu queria que você falasse para o pessoal como que faz para conseguir chegar no curso, tá? Que eu fiz e eu recomendo.
1: Ótimo. Então, vamos aí começar pelo curso. O curso é... é um curso da Faculdade Exame, tá? Se você for no meu... Me procura no... No... nas redes sociais, inventormiguel, arroba @inventormiguel que eu mando o link para especificamente lá desse desse curso, mas se você entrar no site da faculdade Exame, você consegue chegar lá, exame.com.br faculdade, aí vai estar lá, tem dois cursos, tem um MBA, que é um curso mais longo, de um ano, e tem um curso curso chamado Growth Intelligence, que é um curso mais curto, dá para fazer em um mês, um mês e pouco, e todos, no MBA é uma coisa mais aprofundada, é claro, e no curso, no, no Growth, eu já passo por todas as principais ferramentas aí, é, e como é que você pode aplicar combinar essas ferramentas fala um pouco da discussão ética também e tal, assim, não vou dar, dar spoiler yeah. mas é, é um curso que foi muito pensado assim, para pessoas que não são da área né, e, mas que estão querendo estar tá nessa vanguarda, tão, já entenderam que precisam estar tá nesse pioneirismo de usar essas ferramentas é, o mais rápido possível porque na minha opinião, aí, já emendando veio para ficar, não é uma coisa assim é que nem internet é que nem celular Sim, é, é algo que vai estar tá aí, é que nem é, Excel, PowerPoint, sabe, é, Word. Inclusive, é, na verdade, é, é ainda mais profundo porque vai, vai estar dentro deles, né? É, vai fazer parte mesmo.
0: Mesmo você não percebendo, ela está lá.
1: Ele já está lá. Você já usa. Se você está vendo esse vídeo, porque você usa rede social. Se você usa rede social, você já usa é, inteligência Sim. artificial. E eu tenho certeza que é o fato de escolher o que você consome de conteúdo no seu dia é um poder imenso. Sim. Então, você já está, de alguma maneira, submetido a esse poder. E agora chegou a hora de você usar também esse poder para criar coisas, né? É, é, para potencializar as suas capacidades, as suas capacidades humanas. Né? Então, acho que eu faço, faço esse convite. A, a melhor forma de aprender a usar inteligência artificial é já ir usando, abre o chat GPT ou o BARD, que são as mais imediatas de você sair usando, são dois ou três cliques, você já começa a conversar com ele conversa como se fosse uma pessoa e pergunta pede para ele te ensinar ele mesmo vai te ensinar e se quiser se aprofundar, vai no curso de Growth eu eu posto muito também sobre isso nas minhas redes, então me segue lá também e eu acho que é o momento mesmo de se se, se tem um tema que que vale a pena dedicar para estudar um pouco é a inteligência artificial, nesse momento
0: é, e todos os profissionais de saúde aí que estão nos ouvindo, né, e para pessoas que não são também profissionais de saúde, eu acho que vale muito a pena, porque é, isso não foi uma coisa dada no nosso currículo de formação.
1: Exatamente. É algo que
0: vem muito novo, então você, e é o que você falou, a gente já está usando, sem saber, muitas vezes, mas você pode realmente melhorar. Queria agradecer muito o Miguel, tá, eu sei que o tempo dele é super precioso aí de estar tá participando, é, e para vocês que ficaram que ouviram a gente, ficaram com alguma dúvida, podem entrar nas minhas mídias, doutor André Nutrologia, só para reforçar, gente. Eu não vendo nada nas minhas mídias, tá? Nenhuma dieta, tá? Se você teve alguma venda com o meu nome, não fui eu que vendi. Né? Então, tomar esse cuidado. Ou então entrar no perfil do Miguel, né? Que é o inventormiguel, e perguntar para ele também. Acho que vai ser um prazer é responder todos vocês.
1: Com certeza, tá. é um prazer, eu também não vendo nenhuma dieta, tá? inclusive eu tenho uma enorme dificuldade de fazer dieta então definitivamente não seria um produto que eu venderia é, mas é isso se tiver qualquer, qualquer dúvida sobre inteligência artificial, tecnologias emergentes quiser trocar uma ideia inventor Miguel nas redes sociais, chega lá tá, Obrigado, joia, Obrigado obrigada, obrigada. doutora foi um prazer aqui conversar com você
0: Escute agora o nutrologia em Pauta Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência.